0: Bom dia, Mosaico! A gente está novamente aqui para ser fortalecido por aquilo que não só baseia a nossa vida, mas vem a inspirar a nossa semana e, acima de tudo, transformar o nosso ser. Porque essa palavra é viva, ela é eficaz e a gente se reúne ao redor dela justamente porque o Espírito Santo opera no nosso coração na medida em que a gente, como comunidade, se submete àquilo que é a verdade a bonita, bela e transformadora do amor de Jesus através das Escrituras. Eu queria orar com você nesse momento, né, para a gente começar nosso tempo aqui, celebrando a oportunidade de a gente estar tá podendo meditar no Senhor desse nesse domingo. Pai, eu venho te clamar, Senhor Deus, que nesse momento, de maneira muito miraculosa, Senhor Deus, o Senhor venha penetrar nos nossos corações, e venha transformar, fazer revolução mesmo, Senhor Deus. Nos ajuda a ser encorajados por aquilo que está na Sua Palavra. E também, Senhor Deus, a nos tornarmos encorajadores de quem a gente encontra pelo caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar hoje no mesmo tom do que foi nossa conversa na semana passada. De certa forma, falando de uma pregação que ela também é para mim, na esperança de que ela também seja algo que você pregue e lembre no seu coração para você. A gente falou a respeito de aproveitar Deus. E pensando nessa, nessa semana a respeito de tudo isso que a gente tem vivido, eu tenho me deparado muito com a noção de experimentar uma fé que seja sem medo. E viver uma fé sem medo é muito desafiador, principalmente nos dias atuais. Mas sem, sem se tratar dos dias atuais já é desafiador, porque a gente vive num medo que nos rodeia constantemente. Isso é muito expresso lá nos Salmos, é, isso é expresso em vários momentos de crise que vários personagens da Bíblia tiveram mas também é expresso na nossa vida cotidiana. A gente experimenta medos das mais variadas formas no nosso dia a dia, e isso não está distante do nosso coração. Na verdade, se a gente for pegar aqui uma das primeiras frases, a primeira frase do homem para Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele responde quando Deus vai perguntar o que aconteceu. Adão falou, ouvi tua voz no jardim porque estava nu. Tive medo e me escondi. O medo ele é uma constante daquilo que é a nossa experiência humana. E o meu intento aqui não é fazer com que você não sinta medo. Porque todo mundo sente medo. Todo mundo tem a experiência de sentir medo. Mas o, o que os sentimentos fazem com a nossa vida não é simplesmente que a gente passa a senti-los, mas a gente dá um espaço para eles na nossa vida, que eles acabam não só tendo um espaço gigantesco no nosso ser, como eles acabam engolindo a gente. Então não tem problema sentir medo. O desejo de Deus para o nosso coração é que a gente não seja engolido pelo medo que a gente sente. Para que a gente se baseie em outras coisas. Porque o medo ele, ele, ele gera em nós, de certa forma, uma dúvida. E dúvidas não tem problema também a gente ter. A quantidade de dúvidas que a gente sente no dia a dia é inúmera a respeito do que vai. O que eu vou comer? É uma dúvida. Será que eu não vou ter nada para comer? Já começa a gerar um medo. E as dúvidas e os medos, eles passam pela nossa vida. Ter fé não é viver sem a dúvida, mas é não deixar que a dúvida mude o nosso percurso. Então, uma pessoa de uma fé profunda, ela não é uma pessoa que não tem dúvida. Ela é uma pessoa que, entendo dúvida, não deixa as dúvidas mudarem a certeza do percurso que ela está encaminhada. Ela não usa-se das dúvidas para colocar aquilo como sendo bifurcações do caminho dela. Mas começa a, a, a lutar e batalhar com aquelas dúvidas para se manter no caminho de certeza. Não tem problema o sentir a palavra de Deus vem ser base para a nossa vida, para que a gente não se deixe engolir por aquilo que são os medos e as dúvidas. Aquilo que é certeza e que guia o nosso coração, vai fazendo com que o caminho seja limpado, aos poucos, de todo medo. Como está lá em Romanos capítulo 8, 38 e 39, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente... Nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Cada vez que esta certeza vai se cristalizando cada vez mais no nosso coração, os dias passam a ser experimentados na certeza do amor de Deus. E não na dúvida do amor de Deus. Porque aí você pode pensar a respeito da sua semana. Poxa, será que eu consegui cumprir tudo aquilo que eu disse que ia cumprir nessa semana? E aí você acha que você está bem diante de Deus. Ou se você passou essa semana e essa foi uma semana para que você tivesse vergonha diante de Deus, você começa a duvidar que o amor de Deus diminuiu por você. O amor de Deus permanece o mesmo, porque nada é capaz de te separar do amor de Deus. E na relação com Deus, no aprofundar em Deus as nossas dúvidas e os nossos medos vão sendo dirimidos. Mas todos nós temos o medo e as dúvidas como constantes na nossa vida. E é isso que eu queria explorar aqui hoje. Uma das coisas que a gente precisa ter a certeza é de que se a gente vai ter a comunhão eterna com Cristo Jesus, se a nossa vida ela é eterna, se aquilo que a gente vai experimentar com Deus é a eternidade com Ele, uma certeza é que eu vou ter mais tempo depois da minha morte do que antes da minha morte. É mais é, pleno o tempo depois da minha morte do que antes da minha morte. Eu aqui vou viver o quê? No máximo estourando o quê? 100 anos? Ao redor de 100 anos? Se for muito generoso o meu tempo aqui, talvez isso. Mas nada se compara com a eternidade que vou viver com o meu Pai eterno. Então a morte se torna não só uma certeza na vida como sendo também simplesmente uma experiência para a concretização do tempo com Deus, na eternidade. Na medida que eu vou experimentando cada vez mais essa consciência, isso vai esvaindo do meu coração o medo da morte, o medo daquilo que a gente acha que não é morte, mas também é, é medo da morte, e também, talvez, até mesmo as certezas de consolo em meio a perdas. A gente fala disso como trazendo certezas para o nosso ser, porque os medos eles não vêm simplesmente de lugares onde a gente vai ter uma catástrofe que vai engolir o nosso ser. Não, muitas vezes está tudo ok, está tudo muito bem. E a gente tem medo de perder a boa vida que a gente imagina. Todos nós temos imaginações a respeito de boa vida. E perder aquilo que é a boa vida pode trazer medo, mesmo quando tudo está bem. Existem três tipos de ah, pensamentos a respeito da boa vida, que são muito comuns numa pregação que é constante durante toda a semana, para todos nós. Assim que a gente termina o nosso tempo aqui de celebração e adoração a Deus, a gente vai mudar, vai zapear flipar aqui para um outro, clicar em algum lugar, Onde vai estar pregando o seguinte, que a boa vida ou é ter tudo de bom, ou é parecer bem, ou é se sentir bem. Ou a gente está buscando parecer bem, ou a gente está buscando se sentir bem, ou a gente está buscando ter bens. E cada uma dessas coisas faz com que a gente entre em uma outra esfera numa esfera de escravidão do medo. A gente está falando a respeito de medo. Medo não tem a ver com catástrofe simplesmente tomarem conta de nós, mas muitas vezes uma sensação de falta a respeito de uma coisa que muitas vezes eu nem preciso. E aí, quando eu vou dando espaço para os medos, os medos tomam conta de mim e a minha vida se torna uma carência daquilo que me falta, mesmo sem nada de ruim estar acontecendo comigo. E aí eu começo a ter medo de perder essa boa vida, de parecer bem, se sentir bem, de ter bens. Cada uma delas, ela traz, na verdade, um buraco, um alçapão, uma, uma, uma isca, uma armadilha de busca de mais medo. Então, na busca por ter uma boa vida, na verdade, o que se tem é uma armadilha para que se tenha mais medo. Na medida que eu vou buscando, é, me, vamos dizer assim, ser bem aceito, Parecer bem, o que vai sendo gerado em mim é uma prisão e um medo daquilo que é o que o outro vai pensar. Então eu fico escravizado a respeito de como eu estou parecendo para o outro. O que gera no meu coração um medo, um medo de ser. Porque será que para o outro eu sou aquilo que traz segurança para mim? Então, em nome de ser mais bem aceito, de ter uma, uma vida bem aceita, ou seja, a boa vida como sendo ser bem aceito ou parecer bem, eu gero um buraco, um alçapão e uma armadilha para o medo que é estar escravo daquilo que os outros estão pensando de mim o tempo inteiro. Perceba que o que eu estou buscando é a boa vida. Eu, digo, Poxa, eu quero ter uma boa impressão, eu quero que o meu nome tenha uma boa impressão para as pessoas. Mas isso abre uma armadilha embaixo, sabe aqueles aqueles filmes onde o cara está sendo interrogado e se abre assim um chão embaixo dele, e assim, ele cai lá para um jacaré, ser trucidado lá para um jacaré. Pronto, é como se você estivesse andando, e na medida que você vai buscando a boa vida, dizer assim, poxa, eu tenho que criar um nome para mim, eu tenho que buscar excelência, eu tenho que... por trás disso, na busca dessa boa vida, muitas vezes eu posso estar tá gerando uma armadilha terrível de abrir um buraco ainda maior de medo em relação ao que os outros pensam. Um outro, uma outra busca da boa vida é se sentir bem. E a busca da boa vida por se sentir bem faz com que eu tenha o medo do pensamento. O tempo todo. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando eu tenho dificuldade para dormir, em algumas fases da vida, às vezes eu tenho dificuldade para dormir. E aí tem um dia que eu tô com bater um soninho um pouquinho mais pesado assim, eu tento correr logo para a cama e deitar para que eu não comece a pensar em alguma outra coisa e aquele negócio tome conta da minha cabeça e eu já não durmo mais. E aí na verdade, você vai a cama preocupado, você tá com sono, você vai preocupado de não dormir. E muitas pessoas vão testificar que o que tira o sono delas é o medo de não dormir. E aí você entra num, <risos> num loop infinito aí, de ficar preocupado em não dormir e isso ser o que te tira o sono. está preocupado o tempo todo nesse culto que se tem hoje a respeito do que é a boa vida e se sentir bem. Então se tem aquela, aquela aura relax que está presente aí em todos os, os posts de Instagram aí, e um bocado de gente criando perfil de, sei lá, experimentar viagens e ir para os lugares mais zens do mundo, para se sentir bem. E se a sua busca ela é por se sentir bem, é com uma pessoa que na hora de dormir fica com medo de dormir. É como <risos> eu tenho experiência agora né, com o um cachorro. E também como em relação ao cachorro, essa questão do, dos medos, né, diferente de uma criança, diferente de uma pessoa, o estômago enche, e você sabe quando parar, né? O cachorro, ele não sabe como parar. Você pode dar para ele ali, ele vai para sempre ali brincando, vai, ó, oh, já teve dia que eu cansei ele, e aí tem visita lá em casa, eu disse: pronto, ele vai dormir. Não dorme nem a pau. Fica ali até a visita ir embora. Mas uma coisa que acontece com o cachorro, muito interessante, que e, e, e trata a respeito do se sentir bem, é, na busca por essa boa vida, é quando você aponta para o cachorro fazer alguma coisa você pode ensinar um bocado de coisa para o cachorro. Mas tem uma coisa que é complicada para o cachorro aprender, é apontar. Porque quando você aponta para o cachorro, ele faz o quê? Ele lambe o seu dedo. Ao invés dele olhar para onde você está apontando, ele lambe o seu dedo. Porque ele acha que aquilo que você está mostrando ali é a coisa que ele tem que pegar. E não uma outra coisa que está além daquilo que é o apontador. Isso vem falar muito a respeito da nossa vida cristã, porque a nossa busca não é por sentir-se feliz. Na hora que a gente busca a felicidade aqui na Terra, é como se a gente estivesse olhando para a felicidade e lambendo o dedo. Porque aquilo que a felicidade aponta é para um Deus, que é o Deus da felicidade. O pôr do sol aponta para um Deus que é Criador. E a gente nunca vai experimentar tudo aquilo que é a plenitude da alegria, se a gente buscar as coisas que estão nesse mundo. Houve um testemunho recente de pessoas que estavam dizendo, olha, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e se teve uma coisa que Deus fortaleceu, é de que quanto mais eu me alegrava nele, mais eu conseguia me alegrar com as coisas do mundo. E quanto mais eu me alegrava com as coisas do mundo, menos eu me alegrava nele. Na verdade... Quanto mais eu me alego em Deus, menos as coisas do mundo têm importância para mim, e mais eu consigo me sentir feliz com elas. Quanto mais eu busco a felicidade e me sentir bem com as coisas do mundo, menos eu tenho alegria nelas e passo a querer logo outras, e menos também eu tenho alegria plena em Deus. Que leva a gente para esse terceiro ponto, que é ter bens, e leva a gente ao medo de perdê-las. Se a Aristóteles vai dizer, olha só nada é completamente seu até que você esteja disposto a perdê-las. Porque se você tem medo de perder é porque aquela coisa ele tem e não você tem ela. Se você tem medo de perder é que ela é tão importante para você. Se aquilo começa a te consumir, significa que é ela que tem você e não você ela. porque se você perder você, se você perder ela, você perde parte de você, e se você perde parte de você, é porque ela tem um pedaço de você. E as coisas não podem ter essa importância no nosso coração. Porque às vezes as coisas estão bem. E a gente começa a gerar medos e armadilhas por coisas que são boas. Parecer bem, se sentir bem e ter bens. A gente não foi criado para sentir e ser engolido por esse medo. E talvez um medo que... A gente tratou aqui do medo do futuro, né? e a morte simplesmente é a transição para aquilo que é a nossa relação eterna com Deus. Mas um outro medo que a gente pode sentir é um medo diferente. E antes de entrar nesse medo, eu trato desses três pontos aqui para que a gente não seja escravo, como está lá em Romanos 8, de novo, capítulo, Romanos 8, 15. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados mas receberam o um Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba Pai. E Deus nos chama para ter uma outra vida, uma vida mais plena, como está lá em 2 Coríntios 5,4. Pois nós que estamos nesses tabernáculos, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E que vida? Lá no versículo 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles e que ressuscitou. A gente precisa ser liberto então, para que a gente não só não fique preso à, à, àquilo que é um desejo que a gente criou por essa boa vida, para que a gente não viva a res... com medo a respeito de um futuro, mas na certeza de que nada vai nos separar do amor de Deus, mas que também a gente não fique escravo de um medo do passado. Porque ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo aquilo que já aconteceu, não é que Deus desejou que isso acontecesse. Ele permitiu que isso acontecesse. Mas mais do que isso, que a palavra de Deus vem afirmar no nosso coração é tudo que aconteceu. Deus tem o poder de usar isso para o bem. Mesmo que não fosse uma resposta, você sabe que Deus pediu para você fazer uma coisa, você não fez, você fez o contrário. Você caiu, você pecou. Quando a gente entende, entrega a confiança do nosso futuro a Deus, sabendo que Ele tem a capacidade de redimir o passado, a gente se fortalece e se firma nessa palavra aqui, de que Ele tem o poder de reverter isso para um bem. Quando a gente entrega, inclusive, aquilo que a gente se arrepende no passado, Deus usa aquilo de uma forma a produzir bênção, não só na nossa vida, mas através da nossa vida. Não há nada que Deus não possa reverter. Não reverter o acontecimento ao acontecido e às consequências do acontecido, que podem vir, mas o que aquilo causa como sendo de escravidão na sua vida, não tem poder. Que Deus é capaz de te libertar daquilo que foi usado como objeto ou instrumento de escravidão na tua vida. Aquilo que é tropeço, se a gente começa a entregar a Deus, deixa de ser tropeço e vira degrau. Vou repetir, se aquilo que é tropeço na vida da gente, a gente começa a entregar a nossa vida toda a Deus. Aquilo que foi tropeço, Deus pega e transforma em degrau porque o amor dEle não muda, Ele quer te tirar desse lugar e quer te levar para um lugar onde Ele deseja, de propósito, de você continuar sendo uma bênção e isso nunca é tarde. Então não há o medo do passado também, não há o medo do passado. Porque Ele é capaz de transformar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para que você seja também uma bênção. E diante dessa realidade. Que eu termino o nosso tempo aqui. Falando para vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Se é a frase que Adão usou lá no princípio, Jesus Cristo vem redimir qualquer tipo de chance de a gente entender sendo engolido pelo medo. Não é que você não vai sentir medo, mas você não precisa ter medo. Ou mais, o medo não precisa te ter. A certeza de Cristo Jesus nessa palavra, ela se dá em vários momentos. Sabe quando os, os apóstolos, os discípulos, encontram com Jesus de madrugada, andando por sobre as águas? O que está lá escrito, em Mateus 14, é que Jesus imediatamente disse a ele, coragem! Só eu, não tenho medo. No encontro com Cristo Jesus, diante de alguma situação, ele chega para os discípulos e diz, olha, não tenham medo. Qual foi a primeira coisa que as mulheres que foram encontrar com o Cristo, buscá-lo na sepultura, ouviram do anjo? Lá, em Mateus capítulo 28, o anjo disse às mulheres, primeira coisa que elas ouviram pós-ressurreição, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Não tenham medo. Não tenham medo. Durante vários momentos no ministério de Jesus, essa profecia, essa certeza que precisa ser concreta no seu coração, não tenha medo. E eu finalizo aqui com um versículo que está lá em João, no capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1. Lá em João, no, versículo, no capítulo 14, o Jesus acabou de ter uma conversa bem dura, porque ele revela, primeiro, quem é que, que ele vai ser traído. Ele diz, olha, eu vou ser traído. E está aqui, entre vocês. Estou dizendo que eu vou ser traído. E as pessoas, como assim? Está ali entre os discípulos. Logo depois, é, ele diz para Pedro que Pedro o negará. E nesse momento há uma transição muito grande no discurso de Jesus, porque ele começa a falar intensamente da sua morte. E aí no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim, Não se perturbe no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Outras versões diz: não fiquem angustiados ou não tenham medo no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam em mim. Não tenham medo. Essa é uma realidade que se concretiza pelo Jesus ressurreto. Só que nesse momento aqui, é antes da morte de Jesus, ele está começando a falar mais intensamente a respeito da sua morte. Para os discípulos isso não fazia sentido nenhum. É tanto que Pedro está dizendo aqui, eu não vou te negar nunca. Não fazia sentido nenhum para os discípulos. E aí Jesus vem com essa palavra, não se angustie no seu coração, não tenha medo. Sabe, irmãos? Isso aqui veio muito antes da morte de Jesus. Isso aqui não veio depois da morte. Isso veio antes. Por que isso? Mas essa palavra ela é verdade no depois. Ela é verdade para que os discípulos sejam sustentados por aquilo que foi o que Jesus falou antes. Não tenha medo. É algo que talvez você já tenha experimentado em muitas outras experiências com Deus. Mas a palavra de Jesus como é eterna pode servir para você hoje Lembrar de todas as vezes que você já teve relacionamento e transformação do seu coração ao submeter-se a Deus. E quando ele falou lá atrás, não tenha medo. E essa palavra pode ser usada hoje. Porque essa palavra aqui foi dita antes da morte de Jesus para quando os discípulos fossem perseguidos e tivessem medo, eles não tivessem medo. Deus disse para você, meu irmão, não tenha medo, nem do passado nem das coisas boas que você está buscando, da perda do hoje, nem do futuro. Não tenha medo. Creia em Cristo Jesus e creia em Deus. Deus abençoe.